0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí al canal del ponchote. Del ponchote, yo solito me estoy ya haciendo menos y basuriándome. <ríe> bueno, vamos a tener un nuevo programa que se llama Diagnóstico Fama, porque ya nos hemos dado cuenta que en este medio todos están, estamos un poquito locos. Y para platicar eso, tengo aquí la visita de mi querido amigo, que es un actor con conocimientos en psicología, Germán Guirot. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, amigo. Un placer estar aquí. No, pues mira, con todo gusto. Estábamos platicando de que en serio cada vez más se escucha una palabra que es narcisista, esta persona es narcisista y tiene rasgos narcisistas o no es, y se va frivolizando un poco respecto a eso, ya hemos escuchado personalidades como Sergio Andrade que acaba de decir este, el actor, no yo, el personaje que interpreto es un psicópata narcisista ok, pero ¿qué es un psicópata narcisista? y para eso lo invité, para que nos platique, porque yo pues, sí tengo ideas, conozco algunas personas que
2: les queda perfectamente bien, pero no estoy tan seguro, a ver bueno, las personas narcisistas eh, eh, se caracterizan por un sentido exagerado de la autoimportancia, la falta de empatía hacia los demás y una necesidad constante de admiración y de atención. Son personas con rasgos eh, inclinados a la, hacia la búsqueda de la fama y el reconocimiento público, eh, eh, lo que podría llevar a tomar decisiones arriesgadas o controvertidas para mantener o aumentar su estatus. Este, por lo general, los individuos narcisistas se resisten a aceptar la culpa o mostrar remordimiento, ya que esto amenazaría con, una, con su autoimagen positiva. Ah, qué raro, en este medio no me sonó nadie con ese perfil, ¿eh? es, es como extraño. Creo no, que... pues vas a ver que la mayoría de las características de este tipo de personas pues, se ven habitualmente pues, en el mundo del espectáculo, y por eso también es tan difícil el diagnóstico y poder detectar cuando una persona pase eh, padece del, del, del trastorno y cuando no
0: es un poco como que tienen necesidad de reconocimiento sienten que son superiores a los demás y no les importa lo que tengan que hacer o sobre quién tengan que pasar para lograrlo, ¿no? ¿Algo así me suena?
2: Sí, también pues entran en juego la manipulación y la negación, no sé, por ejemplo la manipulación, la manipulación implica este, influenciar a otros de manera engañosa o astuta para lograr un objetivo personal eso pues se me hace muy familiar en las posiciones de poder en el espectáculo. Este, una persona que tiene ese poder, pues siempre está en una posición de, de manipular a los demás, ¿no? O sea, de ofrecerle, pues, el éxito, la fama, a cambio de, pues, concederle, pues, todos sus deseos. O sea, estamos
0: hablando de todos estos bloquitos este, que ya yo siempre estoy diciendo que son capaces de manipular. Por ejemplo, están prometiéndote fama. De, no, tú ven conmigo y te vas a portar bien. Y yo te llevo a las estrellas. Y luego los dejan ahí nomás como a la mitad del cielo. <risa> Ven las estrellas nada más allá y terminan todos con su sabanita porque no les cumplieron
2: con lo que le estaban prometiendo. ¿Algo por ahí va? Pues sí, este, juegan muchísimos de esos factores este, porque se ponen en esa, en esa posición, ¿no? Y uno por estar, por tener un sueño presente, por querer llegar a determinados lugares, este... A veces termina accediendo a ese tipo de situaciones y uno ya no con el tiempo no alcanza a ver la línea o se siente inmerso en ese tipo de dinámica con esa persona y no alcanza a de detectar lo manipulado que está haciendo uno, ¿no?
0: Pero bueno, vamos quitando un poquito de la fama porque muchas personas tienen relaciones con una persona narcisista y lo único que saben es que la pasan de la fregada, que están enamoradas, enamorados... Y quedarían todo por esa persona, y esa persona lo único que hace es hacerlo sufrir, sufrir, como que no lo detectan, ¿no? ¿Cómo podrían detectar de, oye, esta
2: persona es narcisista, yo estoy metido en problemas, ya se me tienen que quitar lo bruto? Pues lo más importante, eh, pues me gustaría dejar en claro algunas características que, de, este, de este trastorno, y lo primordial es aprender a detectar esas alertas, a, a leer esos signos, este... Los signos pueden ser, no sé, la búsqueda constante de atención, la explotación de otros, la falta de empatía, establecer, eh, establecer límites. Si, si detectamos que estamos con una persona así, pues detectarle eh, y marcarle los límites. Definir tus límites, comunicarlo de manera clara y firme y pues mantener tu vida personal de la profesional por separado. Porque esta es... El mezclar en los diferentes ambientes también incrementa la capacidad de manipulación de la otra persona. Si además de estar en un ambiente laboral, no sé, tenemos una relación afectuosa este, o vivimos con esa persona además de trabajar, pues la situación se vuelve cada vez más grave. Okay. Eh, otra... Otra cosa muy importante pues, es confiar en tu intuición. Si tú, si tú detectas este, actitudes extrañas o de las más o menos de las que estamos hablando, pues eso es una alerta muy grave o algo que te resuena a ti, que dices, me estoy sintiendo raro, esto yo no lo quería hacer y lo terminé haciendo, pues eso ya es una alerta para, para poner el foco si realmente está siendo manipulado o no. Y si es así, pues aprender a mantener la distancia. Algo también que es muy importante eh, no solamente a, para aprender a detectar a, a personas narcisistas, sino para, para la vida en general es aprender a, a decir no. Muchas veces por compromiso, por, por tener una relación de amistad, de trabajo, o por tener miedo a las consecuencias de, de perder oportunidades o lo que sea, terminamos diciendo que sí a todo. Y la realidad es que tenemos que aprender a decir que no. El decir que no es como un factor muy importante. Realmente tenemos que aceptar las cosas cuando, cuando nos sentimos a gusto, cuando nos sentimos en confianza, cuando realmente queremos hacer las cosas. Pero si no es así, pues ser claros y decir que no.
0: Oye, por ejemplo, siempre a los, a los niños les educa, di que sí, y son tus mayores, y respeta, y tienes que obedecer. Y es como una educación con la que muchos crecimos, de obedece porque te hace ser una buena persona, y te hace ser un buen niño... Y uno pues dices, quiero ser un buen niño, quiero ser un buen niño, cuando menos te acuerdas ya todo el mundo está pasando encima de ti porque uno no aprendió a poner límites. Este, ¿Cómo se podría educar a los hijos para poner límites sin que te terminen faltando al respeto a ti o para poder tener una, todavía una figura de autoridad sobre ellos?
2: Pues es que muy delicado. En temas así, yo creo que más que obviamente enseñarle al niño, el adulto tiene que estar presente y conversar con él. El adulto en esa posición es el que tiene el compromiso o la capacidad de detectar estas alertas que estábamos comentando. Entonces, lo que hay que fomentar con el niño es la plática y, y la confianza, que el niño no se sienta en compromiso. Por ejemplo, si el niño llegara a la situación de que una persona lo está manipulando o le promete cosas, pero también le hace prometer que esto es un juego entre ellos y que no tiene que comentárselo a nadie más. Si nosotros no tenemos ese acercamiento con los niños, si no tenemos esa confianza, si no tenemos esa apertura, pues es muy probable que el niño termine siendo manipulado y, y cuando nos enteremos, pues ya pasó mucho tiempo. En cambio, si siempre tenemos una, una relación cercana con él y fomentamos todo esto que estamos hablando, pues el niño se va a sentir en confianza también de, platic, de platicar lo que está sucediendo en su entorno. Entonces, es eso, compartir eh, momentos de juego con ellos, pláticas, a este no subestimarlos, porque que sean niños no significa que, que muchas cosas no las puedan entender, al contrario, ellos son, son muy, muy sensibles y si hay alguien que, que confía en su intuición son ellos. Entonces es eso, tener una buena relación con ellos para que tengan una gran apertura y nos puedan comentar pues, de, de sus travesuras, de su vida, de lo que hacen fuera de la vista de nosotros. el es que sabes que estaba viendo, por ejemplo, en el caso de,
0: de Sergio Andrade y de Gloria Trevi, de todas ellas, como todas ellas te ponen como ejemplo que ellas empezaron a obedecer y hacer lo que les decía porque de su casa era obedece, obedece, tienes que obedecer y te voy a castigar porque te quiero y una nalgada, un golpecito, entonces digamos que su cerebro era tengo que obedecer y si me están pegando es porque me quieren, porque así muchas, hay muchas frases que dice quien más te pega es quien más te quiere y me duele más a mí que a ti, pero igual te voy a, a golpear y básicamente lo que muchas de ellas se quejan es que durante muchos años hemos estado capacitando a, los, a las personas para ser unas víctimas perfectas
2: si una persona siente eso, eh, pues yo considero que ya está siendo manipulada y ya está dentro de una relación muy este, con, eh, tóxica. Muy tóxica, sí, y, y desigual. Este, que tú sientes, que tú sientas, o, o puedas hallar Es que eso pasa con las personas eh, narcisistas, o sea, manipulan tanto a sus víctimas que las víctimas eh, a veces. Este, no sé, reaccionan como debería reaccionar una persona, pero al final se sienten mal, ¿no? Eh, esta figura de poder eh, los hace sentir mal, los hace sentir que ellos son los que están equivocados, y, y bueno, otra de las características es, es que estas personas también tienen como sentimientos de grandeza, entonces este, se sienten superiores, y las órdenes que ellos dan o, o lo que ellos esperan de los demás, pues tiene que ser cumplido a rajatabla si no hay consecuencias. Como este, el, eh, situaciones de agresión, como este, te quito protagonismo, como te dejo en un rincón y, y focalizo a los demás. Entonces tendríamos que ir antes de eso, o sea que... O sea, creo que ahí se están mezclando los roles, porque una cosa es este, la mano firme que tal vez pongan los padres para la vida cotidiana, para poder este, convivir con los niños, y otra cosa totalmente diferente es cuando lo asume una persona externa este, y durante muchas horas o durante muchos momentos dejamos a los niños a su responsabilidad y nosotros no estamos presentes. Okay, no ahora sí si me fui el tema, pero No, pero está
0: bien, mira, aquí la cosa es platicar de todo un poco, porque luego también lo que sucede es que uno siempre piensa que las personas van a actuar igual que uno, dices, "Bueno, es que obviamente este va a sentir empatía por lo que estoy haciendo, va a sentir agradecimiento, va a sentir." Y una de las causas principales de los psicópatas es que no tienen empatía. O sea, en realidad no les importa lo que tú sientas, les importa únicamente lo que sientan y siempre eso va a estar encima de de ti. Entonces, si tienen que hacer algo para sentirse bien y eso implica pasar encima de ti y tratarte la vida, lo van a hacer sin ningún problema, ¿no?
2: Pues es que tenemos que partir de la base de que ellos no tienen la capacidad de, 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 como dices tú bien, de tener empatía, que pues es, básicamente es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Entonces, pues en su lógica es obviamente que ellos lo vean así porque no tienen esa capacidad. De hecho, los... Eh, las terapias o los trabajos que existen este, para, para ayudar a que las personas con trastorno narcisista pues tengan una vida pues más saludable, es justamente eso, hacerlos consciente de cómo se pueden llegar a sentir los demás. Casi todos los trabajos este, sobre estas personas son eso, ¿no? hacerlos consciente del sufrimiento, de la perspectiva del otro. También son muy buenas las terapias en grupo para para ver a los demás que están en situaciones similares a él y a veces eso ayuda a que detecten más, más rápido que pues están siendo este, agresivos o están, siendo, o están fuera de lugar o están en una posición controlando a las personas como ellos no tienen esta capacidad de darse cuenta al estar en una sesión de grupo, por ejemplo eso los puede ayudar con personas que están más, más adelantadas en el trabajo, los puede, los puede ayudar a... A darse cuenta y a trabajar la empatía, que es algo muy importante para este tipo de trastorno. Sí,
0: porque lo, lo, lo que estabas comentando tú es real, es la autoimagen. Para ellos, son personas que están perfectas, están bien. Y todo el mundo les puede decir, oye, es que está mal, has hecho sufrir a esta persona o has hecho lo demás. No,
1: los demás.
0: tienen la culpa, siempre los demás tienen la culpa y tienen esa facilidad de que pudieron, o sea, te pudieron haber dado unas cachetadas y después hacerte sentir que tú fuiste el responsable y que por tu culpa estás sufriendo por haberte cacheteado, ¿no?
2: Pues ahí volvemos del de eh, concepto de la racionalización. Como ellos no tienen empatía, como ellos siempre quieren tener la razón, cuando suceden situaciones muy graves, que al ojo de cualquier persona son graves, este, ellos las minimizan. Eh, llegan al, al punto de, de minimizar despreciar o este o juzgar a la otra persona de, de que está exagerando para ellos no no aceptar en ningún momento y seguir este esta manipulación sí, como ay te cachete no mátete un dos dientes hombre no es tanto te quedan todavía ocho.
0: Pégate los contacto. No, puede, o puede pasar
2: de que en realidad fue un golpe, un puñetazo y a, a que digan simplemente te sujeté la cara fuerte o, o directamente que lo nieguen y no lo lleguen a aceptar. Ellos realmente no lo, no lo ven de esa manera. No es que son personas que lo saben y bueno, que también puede pasar pero la mayoría de las veces eh, las personas que, que ejercen este tipo de poder, bueno, ya cuando es más relacionado al mundo del espectáculo, tienen una posición durante muchos años, que esa es otra característica de, de las personas con trastorno. Porque muchas personas podemos tener rasgos narcisistas, pero eh, algo muy importante es que si esta actitud o esta forma de ver el mundo o o esta forma de tratar a los demás persiste en el tiempo, es decir, tiene más de seis meses, llega a un año que una persona se comporta de esa manera, pues es evidente que tiene el trastorno. Entonces, personas que ya llevan muchos años eh, pues ejerciendo esto, pues sí, sí llegan a darse cuenta a veces de esa posición. Pero por lo general es eso, que no... Ellos, como te digo, se sienten superiores, se sienten que ellos están haciendo un favor... Que, que no es una colaboración si estás trabajando con ellos, que es eh, lo que se dice y, y es palabra santa.
0: Pero bueno, obviamente también lo que nos estamos dando cuenta y nos está diciendo, todos tenemos un poquito de narcisismo o rasgos narcisista, y tampoco significa que ya tengas que internarte este, pasado mañana. Tal vez en una semana sí, hay que tener cuidado, porque si se va alargando un tiempo ya va uno viendo qué, qué tanto vas este, cuadrando con ese perfil, pero justamente hablando de eso, ¿Uno ya nace siendo narcisista o, o se van haciendo con el tiempo o hay cosas que
2: te pueden empeorar? No, eh, eso es algo que se va, a medida, se va viendo a medida de, pues, de, de la evolución de la persona y por lo general eh, los rasgos narcistas se empiezan a notar en la adolescencia, pero este, ya quedan firmes o, o ya se pueden ver claramente en la, en la primera etapa de la adultez. Eso, eso es un hecho. Ok, ¿no hay niños narcisistas? No. ¿O sería raro? No, no, pueden tener rasgos, pero, pero ya padecer el, el trastorno es a partir de la adolescencia o de la primera etapa de la adolescencia. Ahora también, muchas veces el veneno
0: es parte de la medicina. Eh, puede ser que a lo mejor un poco de narcisismo bien encausado te pueda llevar a cumplir tus metas o, o, o que muchos de los directivos de empresas importantes tienen que tener... Por ejemplo, vemos... Yo, yo estoy hablando del ejemplo de Ricardo Salinas, que a mí me divierte muchísimo los clips que pone, que son como muy altarneros y soberbios y sí tiene una personalidad. No estoy, no estoy haciendo un diagnóstico. Como él se muestra, parece una persona narcisista. No sé si lo sea o no, pero es parte de, de eso, de, de, de ponerlo como una figura de poder y de que no le
2: importan los demás y de hacer un poco de bullying, ¿puede ser utilizado a favor? Bueno, por supuesto, o sea, de, de hecho así es, o sea, eso también hay que aclararlo, o sea, muchas personas narcisistas lo llevan para el lado bueno, no solamente para el lado malo, porque algo que tiene característico el trastorno narcisista, y bueno, en estas esferas del poder y de, de los medios, eh, se me fue un poco la idea, pero es que están muy
0: seguros de sí mismos. Y les ayuda y tienen metas grandes, ¿no? También, ¿no? o sea, como tengo meta grande y yo, yo primero
2: es como creer que lo puedo cumplir porque tengo una muy buena imagen de mí mismo, ¿no? No, sí, bueno, ya se me fue esa idea, pero re recuerdo la siguiente. O volvemos a, a, a la pregunta esta. De hecho, es bueno las personas narcisistas que, que lo llevan al lado positivo. De hecho, muchísimos líderes de grandes empresas, como lo acabas de nombrar, este, de Ricardo, lo llevan para el lado bueno y no lo llevan para la malicia o la manipulación. Eso era, lo, ya me acordé. Okay. Los, los narcisistas malos, digamos, eh, lo llevan hacia el lado de la malicia, la manipulación, para ellos ejercer el poder y tener un sentimiento eh, eh, de dominio sobre esta persona desde el lado de la malicia. En cambio, los narcisistas eh, positivos, llamémoslo a Ricardo Salinas, Uh -huh. este, lo llevan para potenciar a sus colaboradores o a sus seguidores eh, tal vez desde, el lado, desde un lado fuerte desde un lado de autoridad pero siempre es para la reflexión y, y el crecimiento no la manipulación Ok no sé como si contesté. lo contesté sí, como
0: los líderes religiosos que de alguna forma lo no tienen que hacer es manipular a las personas y sentirse lo suficientemente fregones para que pensar que la gente tiene que seguirte por alguna razón, que eres
2: demasiado bueno para que la gente te siga y, y aprenda de ti. No, y además como todo en la vida, digo, no, no quiero digo hacer una analogía, creo que tiene sentido, pero es lo mismo con la bomba. Cuando se, cuando se creó la energía atómica, podía ser usada para el bien o para el mal. Lamentablemente, pues los gobiernos o los humanos lo terminamos usando para crear una bomba o para el mal, lo mismo pasa con, con estas personas que tienen o esa seguridad o esa capacidad de analizar a las personas y manipularlas, las puedes manipular para tu antojo, con sentimientos de malicia o para que esa persona progrese y también te beneficie a ti o a tu empresa o a tu grupo o a tu comunidad o a tu cultura, es como un huevo lo guisas, te lo comes y te nutre, o se lo avientas en la cabeza a
0: alguien y te burlas de él, ¿no? Pues
2: exactamente, como todo en la vida, como todo en la vida, ¿sí?
0: así es. El narcisismo es un huevo. Estamos llegando a unas reflexiones que nunca en la vida, o sea, la ciencia debería estar agradecida por las reflexiones que estamos teniendo referente a los huevos del narcisismo, Es que ¿no? a veces
2: la vida es más simple de lo que pensamos.
0: La fe, ya sé, hombre, nomás es, es, es pensar con huevos, echarle huevos a todo lo que uno está haciendo. Pero bueno, aquí también, porque uno puede estar diciendo, ¿no? Es que sabes que... Esta persona creo que puede ser, o no estoy seguro si es, o hasta uno mismo, mira, capaz que sí soy y, y capaz que no está tan malo y lo reconozco y, y puede ser algo positivo. ¿Cuáles son más o menos así como, como unas 3, 4, 5 alertas de
2: ¡Ay, esa persona puede estar! Bueno, mira... Eh, yo creo que tú conoces y has hablado de personas narcisistas en este canal, ¿no? Sí, muchas. Bueno, era lo que te comentaba hace un rato. Nosotros los bueno, los psicólogos, cuando, cuando queremos este, diagnosticar, además de la entrevista, de una batería de test y de muchísimas herramientas más que hay, no solamente lo que voy a decir ahorita, recurrimos al manual eh, psicológico que se llama DSM. En este caso es el 5, el, el último, la última edición. Entonces, cuando nosotros ya tenemos todo este bagaje de conocimiento con el paciente y queremos cerciorarnos, recurrimos al manual donde tenemos todos los tra trastornos existentes y donde nos dicen sus características. Si... De, dife es, es diferente para los diferentes trastornos. Es como un locómetro, ¿no? Exacto. Yo te voy a decir, voy a decir. ¿Qué tan loco está Vamos a ver Por ejemplo, locura. Locura. el manual nos dice 10 características Si de esas 10 características nuestro paciente, observamos que tiene 5, ya es un hecho evidente de que esta persona tiene el trastorno. Ah, pues vamos a analizarnos todos y vamos a ser honestos, ¿eh? O sea,
0: vamos, vamos. Ya vimos que no es tan malo Entonces, bueno, a lo mejor el primer paso siempre es de curarse
2: reconocerlo. <risa> Según <risa> el DSM-5 para los psicólogos una persona con trastorno narcisista tiene características como eh, un grandioso sentido de autoimportancia. Por ejemplo, exagera logros y talentos. Espera ser reconocido como superior con logros mediocres, digamos. Sí. También está preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor imaginarios. Okay. Eh, cree que él o ella eh, es especial y único y solo puede ser comprendido o debe ser asociado con personas similares especiales o sea no te juntes con esa chusma yo estoy Exacto. en un nivel superior y
0: nomás me junto con su
2: requieren una admiración excesiva aplausos aplausos tienen un sentido de derecho es decir tienen expectativas irrazonables eh, de un trato especial favorable o el cumplimiento automático a, a sus expectativas. Y o abra, sea, ah, ellos okay. dicen esto y lo tienes que hacer en chinga.
0: Abrame, ¿no? Y ábreme ¿no? la puerta y yo a mí tráeme la comida rica que me gusta y si yo quiero
2: sentarme no me importa que tú estés parada. ¿no? Exacto. Son explotadores en sus relaciones interperson interpersonales, se aprovechan de los demás para lograr sus, sus propios fines carecen de empatía, como hablábamos, mm. y a menudo son envidiosos de los demás y, cre y creen que los demás tienen envidia hacia ellos. Eh, también muestran actitudes y comportamientos arrogantes. Altivos. Bueno, aquí creo que dije como unas siete, ¿no? Son seis, siete, ocho, nueve características. Oh. Si una persona tiene cinco de estas características y además el trastorno es estable en el tiempo y conduce a un malestar clínicamente significativo o deterioro, en el funcionamiento social o ocupacional de la persona, también es otra indicación de que lo padece. Ay, no
0: soy narcisista, nomás, nomás soy medio mamón, ya me di cuenta, fíjate.
2: <risa> Por eso ya me había
0: dado cuenta. A lo largo de los días uno se va a dar cuenta que es medio mamón. Y de repente también, este, una de las cosas que veo ahí es, no hay que confundir la seguridad y la autoestima con el narcisismo. Porque seguridad y autoestima tienen que ver de un lugar y el narcisismo de otro, ¿no? ¿O estoy equivocado? Tú dime. Sí, también bien, güey.
2: Pues son conceptos diferentes. O sea, es que, por ejemplo, en, el, en las personas narcisistas también en embona eh, en el concepto, bueno, pues sí, el autoconcepto. Ellos tienen como distorsión de su autoconcepto. Entonces, tú estabas hablando de narcisismo, ¿qué más? Y autoestima y seguridad. Autoestima, no, pero es que son, son cosas diferentes. O sea, por lo general, las personas narcisistas sí tienen una autoestima grande, pero esa autoestima está distorsionada, está fuera de la realidad. O sea, las únicas personas que se ven así son ellos. O sea, si tú lo ves por afuera o haces una consulta o preguntas, seguramente los resultados van a ser totalmente diferentes del que percibe la persona. Sí, mira, tú no lo conoces mucho por platicar de un
0: amigo que tengo que se llama ¿Qué? Sergio Andrade. Que él decía que era un gran compositor y un gran amante y bien fregón. Y, y hasta la tenía chiquita, fíjate. Eso es lo que han estado informando. Y escucha sus canciones y bien piñatas y bien pedorras. <ríe> porque él juraba que era muy bueno. Y ¿sabes qué es lo peor? Que muchas veces se la creía tanto que hacía creer a las personas que era muy bueno y las personas lo admiraban y luego terminaban manipulándolas y fregándolas y jodiéndole la vida. Eso es lo más cañón
2: porque aparte se vuelven buenos vendedores, ¿no? Pues prácticamente estás. No, pues eh, eh nombrando una persona con todas las características que acabo de, de nombrar hace un rato a ah, veces sí, pero aparte de narcisista es psicópata narcisista, lo cual ya es un doble
0: bueno, fue el diagnóstico que hizo el actor que lo interpretó, dice, no, pues a mí me toca interpretar a un psicópata narcisista yo le había puesto psicópata narcisista, culero feo, más cosas que no estaba bien porque no es profesional y no los voy a decir por respeto que no le tengo al señor pero es más o menos lo que estábamos hablando ¿no?
2: eh lo que pasa es que ya de por sí el trastorno narcisista de la personalidad es un trastorno muy complicado, un trastorno muy difícil de abordarlo. Lleva mucho tiempo trabajarlo, tratarlo con los pacientes. Es muy difícil que el paciente dé el primer paso y llegue a aceptar que, que tiene este trastorno. Y cosas que pueden complicar el trastorno son, por ejemplo, el medio, que al ser, al ser una persona que se maneja en, en el medio del espectáculo, que tiene mucha influencia, que tiene poder, pues todas eh, las características negativas se potencian. Por ejemplo, si además de tener este trastorno, tiene alguna adicción a, a drogas, o, eh, también se potencia y es más difícil
0: trabajarlo. Oye, las redes sociales, ¿no? Esta cosa de quiero más seguidores, quiero más likes, quiero, 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 ya tengo un millón, ya soy muy importante también están como potencializando lo que eran rasgos narcisistas, termina convirtiendo a la gente en narcisista completa, ¿no? También podría ser.
2: Pues es que son... Eso ya creo que también sería... Puede estar relacionado, pero eso ya está más relacionado para mí con... ¿Cómo es que se llama? Los... Eh... Mamilas. No, 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 no. Vaya, Las características... Libros. No, pero no es características la palabra... Eh, los sistemas de recompensa, okay. por ejemplo. Eso ya es más el tema del conductismo. Eh, el conductismo eh, es sí. esta rama, ¿no? De que, sí, explícame, porque no,
0: no entendí ni más del conductismo, pero ya estoy interesado en el conductismo. Pues llegar a manipular...
2: Eh, las conductas de las personas. Exacto, las conductas ah, ya entendí. de las personas. Mira, ni había dicho que había entendido. No, pero, por ejemplo, está el estudio de, del perro de Skinner, ¿no? Eh, que ponía a un perro eh, dentro de una caja, eh, dentro de una sala, perdón, y con una campanita, hacía sonar la campanita y le daba alimento. Entonces, el perro empezaba a asociar campanita con alimento. Entonces, cada vez que él quería alimento, pues hacía sonar la campanita. Y esto generaba en el perro salivación. Mm, no. Entonces, ¿qué pasó? El psicólogo, en vez de seguir haciendo esta dinámica, después de un tiempo, hizo sonar la campanita, pero no les dio de comer. Uy, ¿qué pasa? El perro salió igual. Entonces, ¿qué pasa con el like? Es igual. Uno siempre quiere ven. más. Aunque uno no, aunque no, te, no tenga la, o la recompensa esperada, lo único que quiere es sumar esa caricia, esa recompensa. Entonces ya, ya generas una necesidad en el humano y el humano se siente inquieto si no tiene likes o si no es visto, si no es observado. Sí, ya entendí. Es por ejemplo, yo cuando
0: voy a ver la televisión en la cama o a ver una película, es como que tengo la necesidad imperativa de tragar palomitas y refresco, por ejemplo. Entonces, no me importa que no tenga hambre, aunque si yo voy a poner una película y aunque tenga tristes y colitis, me tengo que tragar las palomitas de refresco. No es si que no tengas no la
2: necesidad, igual. sino que ya ya, ya lo ya, relacioné. Sí, ya, ya generaste el hábito, digamos. Entonces ya es inherente o es inconsciente a tu comportamiento, ya lo, lo haces Uy. habitualmente. O si ves una película a huevo, tiene que ser así. Solito me volví el perrote de cómo se llamaba el señor este. Entonces tú directamente cuando vas a ver una película ya salivas como el perro. Completamente. Porque ya sabes que viene la palomita. Y si, ¿sí? y siento si,
0: si, 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 si como palomita, como, como de... Siento angustia y ansiedad. y Pero acabas de tragarte unas memelas y unos enchiladas y, y un litro de agua de... No me importa, estoy viendo una película y tengo que hacerlo. Y así pasa, creo que muchas personas empezamos a relacionar este unas conductas con otras. Hay personas que igual relacionan, por ejemplo... What? Una relación, entonces el drama tiene
2: que ser parte de esa relación también, ¿no? Pues sí, y también, no, volviendo a lo anterior, también se relaciona con las máquinas en el casino. Tú sabías que está todo manipulado para, para generar adicción y que la, la, la gente está ahí metida. No, esa... yo nomás pongo monedas y ya, pero pues no sabía. <risa> no, to, todos los soniditos que escuchamos en los casinos de las máquinas uh -huh. generan un, efect, un efecto de adicción en nosotros. Claro. Entonces nos hacen jugar más y querer más y poner más. Está todo... Es... Todo un sistema de recompensas. Ay, sí. soy una víctima de todo mundo. <risa> no, no es
0: cierto, pero bueno, mira Lo importante es, obvia ob ob obviamente, que, miren, aquí obviamente no se está pretendiendo este, educar a nadie sobre temas tan importantes como la psicología, porque hay muchas interpretaciones. La idea es, simplemente platicar sobre diferentes temas, hacerlos un poquito más accesibles. Y como siempre les he dicho yo, que tengan información. Información que ustedes van a saber cómo usan, a favor o en contra Dentro de pláticas que son completamente ligeras, divertidas, poniendo como referencia el tema del espectáculo y que ustedes puedan tener estas herramientas que les puedan servir para más cosas, ¿no? Tú, por ejemplo, con, con lo que sabes de psicología, lo aplicas a, a, a tu vida? O después dices, si estaba tan claro y no luce. Mira,
2: en casa de Herrero, cuchillo de palo. Este... Es que es muy difícil, eh, demanda un trabajo pues, de, de, de terapia, de acompañamiento, de, de, de trabajar y analizar estos temas durante muchos años, porque, a ver, ver en primera persona siempre los problemas es muy difícil. Por eso también el psicólogo no puede atender ni familiares ni personas que tengan vínculo, porque ya ahí este, la objetividad se pierde. no Entonces pasa lo mismo con uno. Muchas veces es muy difícil darse cuenta de las cosas que suceden alrededor pero para otra persona que está cercana y lo ve un poquito más de afuera, siempre es fácil verlo desde lejos. Por eso también cuando detectamos o, o nuestro instinto nos dice que están pasando cosas extrañas o hay alertas, pero no queremos llegar al punto de ir a un psicólogo, de consultarlo con, con un consejero o ir a un psiquiatra o lo que sea, pues lo más importante siempre es recurrir a las amistades por ejemplo, estamos en una situación como la que estábamos platicando en el, en el trabajo, no sería bueno comentarlo con un amigo o con un compañero de trabajo, sería bueno comentarlo con un amigo externo
0: uh -huh.
2: a, a este círculo, círculo, para que ellos nos, pueda, nos, nos puedan dar un, su opinión objetiva uh -huh. o dependiendo de lo que nosotros les estamos eh, explicando, pues ellos pueden ver con mayor foco, si, si realmente hay un problema ahí o no. Y eso nos puede ayudar para ver si realmente necesitamos la asesoría o la ayuda de una persona este, más eh, influyente en el tema, como puede ser un psicólogo. Sí, que muchas veces lo que hacen es escuchan y no juzgan, ¿no? que eso es muy importante.
0: Porque pues, obviamente no es lo mismo platicarlo con tu, con tu familia, que a lo mejor piensas que te pueden juzgar. Y cuando vas con un profesional, sabes que este profesional pues, va, va a tener una explicación
2: y que no, te vas a, que no te va a juzgar de alguna manera, ¿no? Bueno, aún así tú, tú no hayas ido con un amigo a consultar a ver si, si estabas exagerando. O sea, llegues con lo que llegues al psicólogo, obviamente que no te va a juzgar por nada. No, porque le estás pagando para que no te juzgue, ¿no? <risa> Además de eso, <risa> pues, respeto, ética profesional, La este, confidencialidad. Este, ningún tema que uno llegue a exponer con el psicólogo va a ser este, poco importante o no va a tener nada que ver, al contrario y ese también es el trabajo del psicólogo no este, que tú hagas consciente de muchísimas cosas y obviamente que es muy importante ir con él porque te digo, si, si tú percibes esto, si tienes un amigo que te dice no, sí aquí están pasando cosas graves ya vas a ir con un psicólogo que realmente tiene el conocimiento y la capacidad para decirte si sí o no, y también para darte las herramientas si tú todavía tienes, tienes contacto con este tipo de personas, pues, o para tener una relación diferente, más amena, o para aprender a distanciarte poco a poco y ver otras posibilidades, sino de buscar otro, otro trabajo. O sea, si es una persona, no sé qué, o o llegar a verla menos tiempo a la semana, no, no demandarle tanto tiempo a esta persona. O sea, él te va a dar todas las herramientas para que tú también estés fuerte y, y puedas evitar este tipo de manipulaciones. Pues si es un, a
0: ver, finalmente es un doctor también que te va a curar de algo que está fallando en ese momento. Hay que normalizar el hecho de que también nuestro cerebro de repente se cansa o enloquece o no está en situaciones óptimas. Ya sabemos que de repente todo mundo podemos llegar a tener ansiedad, depresión, y hay una que se cura echándole nomás ganas, pero hay una que ya no puedes y que tienes que tener una ayuda, porque si no te va a fregar. Ahora, siempre hay una opción y siempre hay posibilidades de poder cambiar
2: si uno lo decide, ¿no? Sí, y el conocimiento es poder, por eso también es muy importante estar informado sobre estos temas, porque son cosas que pasan todo el tiempo. Eh, en el día a día y al no estar acostumbrados a no tener conocimiento, pues es muy factible que caigamos en ella, o sea, también estuvo la época de, de las sectas que estaba en auge, mm. donde había muchos grupos coercitivos que manipulaban a las personas de diferente manera, desde el lado religioso, eh, desde el lado ideológico, no sé, hasta, por ejemplo, eh, yo que soy argentino, en, en las barras bravas, en los equipos de fútbol, se llegan a a generar este, como, como sectas también, ¿no? Sí, bueno, le agradecen a un líder, se hace lo que él diga, este líder también les proporciona este, la capacidad de adquirir o no dinero, a costa obviamente de, del trabajo exagerado de los demás. O con los artistas de,
0: es Dios, es lo máximo, lo amo, hizo algo que no me gusta, lo odio, como con Wendy, que todo el mundo, la amo, es lo máximo, es una diosa, hizo algo que no les pareció, y acaba la cierre de la cuenta, es lo peor, nos decepcionaste.
2: Es que ese es el factor de los medios, porque digamos que todas estas cosas pueden suceder en cualquier ámbito. Pero el, los medios lo potencializan porque uno idealiza a la persona y son todos extremos. Y sabemos que la vida no es así, no hay tantos extremos, sino que también hay grises, hay matices. Entonces se generan este tipo de cosas cuando hay dis distorsiones de la realidad. Y la televisión en realidad es eso, es una distorsión de la realidad. Aunque, muy Por porque... eso también las personas que están en estas posiciones de, de poder y son narcisistas y están en un medio televisivo o lo que sea también eh, su actuar es muy brusco justamente por esto o por las consecuencias o por el que dirán o por el que su nombre se va eh, le van a arruinar la vida o su carrera se va a arruinar por cosas así entonces todo es más fuerte lo que ellos generan y las consecuencias que ellos generan también de estas cosas Uy,
0: pero ahí te, fíjate, ahorita que estabas mencionando eso del que dirán, yo siempre he dicho que el que dirán es un monstruo que se come los sueños de todas las personas, o el que dirán, y por el que dirán la gente deja de hacer un montón de cosas, pero ahora también me está cayendo en cuenta que una cosa es, el que dirán mata sueños, pero también el me vale, no me importa lo que la gente diga, que puede ser positivo, pero también puede ser pasar
2: encima de la gente y te termina volviendo un poco narcisista, no, qué difícil, <risa> Es que no es difícil, es, es lograr un equilibrio también y aprender a conocerse, ¿no? Es, es un trabajo continuo eh, que, y siempre tener un psicólogo al lado pues te ayuda a ahorrar muchísimos años. Tal vez que, que el entendimiento a ti te, te va a llevar 5 o 10 años de vida y al estar trabajando con un psicólogo tal vez tú puedas detectar y trabajar y crecer esas cosas antes de tiempo. Es eso, es un guía... Cuando no hay un trastorno, cuando no hay una preocupación muy grave, el, el psicólogo es un guía, es, es, es un cable a tierra, te ayuda pues, a, a estar justamente con los pies en la tierra, a ser consciente de, de los demás, de tu posición en la familia, en la relación, en lo que sea, y este, en los deberes que debes cumplir y hasta dónde pueden llegar tus responsabilidades y dónde no
0: bueno, pero como dices tú, el psicólogo es un guía pero uno es el que tiene que echarle ganitas, porque luego nomás de, voy con el psicólogo, es como voy con el nutriólogo y no has y, y, llegas, una... y uno está mal.
2: te iba a decir lo mismo, es lo mismo o sea, es aplicable pues a, a varios aspectos de la vida, no solamente a ese a bueno, los nutriólogos, ya manda ya, las pedradas están cayendo muy fuertes <risa> bueno, bueno, uno tiene que ya estábamos hablando del dibujo, puedes saber dibujar este, puedes dibujar muy bonito pero si dejas de practicar, si dejas de investigar si dejas de agilizar ese músculo, tarde o temprano Dibujarás bonito, pero nunca evolucionarás.
0: oh yo, yo de músculos prefiero no hablar, porque <risa> Uno tiene que hacerse responsable de todo lo que haces, de lo que comes, de lo que no haces, y saber que uno va a terminar viéndose y sintiéndose con lo que has trabajado para lograrlo. O sea, si has, si has hecho ejercicio, si has comido sano, pues vas a tener un buen cuerpo. Si has, si has ejercitado tu mente, si has este, leído y estudiado, pues vas a tener un, un, una, un cerebro poderoso. Si, has, si te has preocupado en, por tus emociones, por saberlas limpiar, por saberlas detectar, por, por, por no dejarlas pasar de, en vano, pues vas a tener emociones sanas también, ¿no? O sea, es, es eso, lo que, tú,
2: lo que tú trabajas es lo que tú terminas teniendo de recompensa. Pues sí, tarde o temprano, si, si, si el trabajo y la dedicación que tú estás haciendo sobre eso es genuina, pues va a dar sus resultados. Eh... Iba a decir algo antes de eso, pero se me acaban de ir las ideas, es complicado. Ah, ahí van, ahí ideas. van, ya
0: las vi, fíjate, ya las vi por allá van y ya llegó una. Que a me ver que... si vuelve, porque no. te vas con una y se te va la otra. No, pero sí ya onda? regresó y está diciendo de lo importante que es obviamente que sí, para que uno pueda trabajar en algo, pues hay herramientas que uno debe utilizar. Ahora, no, no, sí puede hacer ejercicio tú solo, pero siempre vas a necesitar por lo menos de una pared o de un árbol o de o de, de, de ejercicios, o de más cosas, o sea, de aparatos, de deporte. Yo hablando de deporte como si fuera deportista, no tengo idea de lo que estoy hablando, eso es muy interesante. <risa> los recursos. No, no, no
2: volvió todavía, la estoy buscando. No, no
0: pero bueno, los, los apoyos que uno pueda lograr es importante. Si, si ustedes quieren este, tener sentimientos sanos, si y quieren... Tener... ¡Ya volvió! ¡Ya, ya volvió! Lo tengo, ya, ¡Ya lo tengo! ¡Ahí
2: está! ¡Bienvenida! ¡Pásale! Es que uno, estamos en, uno está en la vorágine de la vida, ¿no? Del día a día, de despertarse, desayunar, cumplir con sus obligaciones, estudiar, trabajar, etcétera, lo que sea, y no nos tomamos el tiempo de analizar y se nos pasa la vida por delante. Entonces, la capacidad... Si tú te fijas en las personas... Eh, que son empáticas, que saben explicarse, que aprenden a decir que no, pero desde de de, de un lado educado y justo, son personas que trabajan este, su autoconcepto, que trabajan su personalidad, que son conscientes, que analizan, que meditan. Entonces, este, desde el lado de la psicología, si, si tú tienes un psicólogo, pues te ayuda a todo esto, ¿no? a poner una pausa en, en el ritmo de tu vida y a no dejar desapercibida de diferentes situaciones que a veces son poco o más relevantes que otras. Pero el analizar, el hacer foco... No, nos pasa a nosotros cuando analizamos los textos o cuando analizamos los personajes. Uh -huh. Si tú te estás preparando una obra de teatro o lo que sea, un personaje, y nada más te lo aprendes de memoria o, o quieres entender la parte superficial de eso que tienes para aprenderte, pues también tu interpretación va a ser superficial o, o va a pasar desapercibida. Pero si tú analizas la situación de dónde viene el personaje, por qué lleva a ser esto, qué personas se relacionan con él, cómo es su personalidad, pues el personaje es mucho más rico y tiene muchos más detalles. Lo mismo pasa en la vida. Si uno es, es consciente de su crecimiento, de las etapas, de lo que está haciendo, cómo es con los demás... Nosotros somos personas sociales, entonces es, es natural para nosotros relacionarnos con las personas, es algo que debemos hacer. Pero si lo hacemos de la manera incorrecta, pues se generan trastornos o relaciones tóxicas. Entonces, hacer consciente, poner una pausa y poner un alto y analizar o ver tu actividad desde el punto de vista de otra persona ayuda muchísimo a tu crecimiento. Y eso va a generar pues, que te conozcas más, que aprendas a, a poner... Eh, las barreras, los saltos hacerte respetar eh, a tratar mejor a los demás entonces es un trabajo continuo Fíjate, ahorita me cayó justamente el 20 de que de repente para hacer teatro
0: eh, pues la gente, mucha gente lo puede hacer únicamente con el físico o sea, si te toca una, una escena de pleito pues te puedes pelear y dar los golpes y, y ya es importante profundizar y ver qué está pasando en tu cabeza por qué te estás peleando, qué es lo que estás buscando y ya después poder conectar con los sentimientos para que la escena pueda tener verdad y por lo tanto la gente lo pueda creer ¿A qué vamos con esto? Es de nueva cuenta físico, mente y alma o corazón, que son cosas que se tienen que trabajar de igual manera para que tu vida tenga verdad y que al tener verdad pues no, no estés con dudas o sin saber quién eres ni a dónde vas. Hay que rascarle,
2: ¿no? Buscar el equilibrio. O sea, vuelve... O sea... Hablamos de lo mismo, no irnos a los extremos. No, yo soy así, eh, saben que yo soy así, que tengo ataques de ira, que trato mal a las personas cuando estoy enojado y yo soy así, me encierro en eso. No. Obviamente, ese tipo de personas nunca va a avanzar. O sea, yo puedo tener ataques de ira, puedo tener determinado tipo de carácter, pero no por eso puedo tratar a las personas así o puedo esperar que las personas acepten eh, siempre mis, mis locuras, ¿no? Uno tiene que trabajar y ser consciente y ser empático de los demás. ¿Te acuerdas uno que acabamos de conocer? Sí, bueno, pero yo creo que él también... Y bueno, y que tiene... ¿Tiene relación con el trastorno narcisista de personalidad, sí. la bipolaridad? O sea, si tú llegas a ser bipolar y además tener un trastorno de, de narcisista de personalidad, o sea, realmente la complicas para un psicólogo del tratamiento, lo complicas bastante. Es complicadísimo lidiar con personas
0: así. Bueno, al menos a mí acababa de tener una experiencia con, una, con, con alguien que yo nunca, y miren que estoy acostumbrado a lidiar con gente difícil. Bueno, convivo, convivo conmigo, imagínense. Ya con eso estoy como para ganarme un premio. Pero uno nunca sabe cómo estar preparado para, para personas que pueden llegar y, y destruir todo, a ti y a todo tu entorno. Y, y es importante eso, que uno pueda tener o gente que te apoye y te encierre en una bodega para que no mates a alguien o, o, o recursos para poder
2: sobresalir de eso y no engancharte. Y es, seguir, que ahí no, no. es que ahí no hay equilibrio. También digo, yo puedo entender que en este ambiente, y bueno, digo, con lo que me pasó a mí el otro día también con, con los pseudo productores de teatro, ah. o sea, yo entiendo que también para los actores o las personas que trabajamos en esto, a veces es una incertidumbre o hay, hay muchas personas en este ambiente que se dedican a estafar a las personas o... Yo puedo, yo puedo entender ese punto, pero definitivamente esta persona de la que estamos hablando y sabemos solamente nosotros, pues no está en equilibrio. Él, un día es una persona, a la semana siguiente es otra, y, y su empatía es bipolar. entonces ¿Habas ¿Ah, en empatía? Y recuerda la primera etapa fue bastante empático. estaba borracho. Este, regaló una camisa en el antro, amiga, de bueno, intercambio. Ah, la, intercambio, la empatía
0: es lo que me estoy dando cuenta. Se fue a caminar y <risa> dijo que estuvo padre el regreso de cinco horas. Antes. O sea, vamos diciendo el nombre, no, no es cierto. No. Bueno, uh, ma manden sus comentarios y capaz que una vez estamos dando el nombre. Yo tengo ganas de andar dando nombres aquí, pero bueno, vamos a ser
2: muy respetuosos. No, no, tengamos ética profesional, por favor. No sé, luego de repente. También nosotros tenemos que ser empáticos, amigo.
1: Sí, hay que soltar,
2: pero... hay que dejar ir eso. ¿no? Entonces, ya sabemos que esa persona no va a regresar. Entonces, ¿Pero hay que dejar ir? Puedo decir que tuvo un lapsus nada más de... Ay,
0: me salió, perdón, la lamento la, mucho, me rompió. Pues sí, entendámoslo de ese lado y dejémoslo ir porque...
2: Ana, sí. ya queda en él.
0: No, ya, mira, sí, sí hubo, fue una situación muy complicada. De hecho, deberíamos
2: agradecerle. ¿Sí? Pues sí, porque ahorita ya sabemos. Pues no, ¿Y se yo no, como botanos. Y, mi, ¿y mi hígado.
0: <risa> no, o miga, todavía me duelo, gamenona. No. no, bueno, bueno, digo. Ya estaremos platicando. Sí, también hablaremos luego. Mira, ya poco, poco, poco todo termina en, en este, en este chacoteo que es parte de lo divertido, porque es lo que queremos. Que la pasen bien y que aprendan y que tomen lo que les sirva y lo que no también, eh. O sea, no, no, no queremos aquí imponer ninguna verdad ni ni formas de pensar diferentes. Inclusive la psicología. Se contradice muchas con, con muchas otras doctrinas que dicen todo lo contrario y con las religiones. O sea, siempre va a haber diferencia de ideas. Y como siempre he dicho, a mí lo que más me interesa en mi canal es darles información de gente que sabe para Pero que ¿por qué usar.
2: dices? O sea, yo creo que son cosas totalmente diferentes. Y sí, estamos hablando de la psicología, que es una ciencia basada en evidencia científica. Y si tú mezclas esto con la religión, ya estás eh, pasándote al lado de la fe y además la religión también manipula. Ah, sí, pero Entonces, es algo que voy. hay gente que a lo mejor prefiere hacerle caso a la religión que a la
0: psicología y, 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 lo, y lo toman más como una, una línea de vida. Y, bueno, volvamos también.
2: a lo mismo si tomamos la religión desde el lado bonito y positivo, pues te sirve está padrísimo, ya si nos metemos en lados turbios de la religión, pues no, pues ya se, se acabaría, gracias por el programa <risa> o del medio del espectáculo,
0: no, sí, no, no, no hay problema si hay, si hay que decirlo este, lo más importante es que todos aprendamos a, a pensar y a cuestionar y a dudar para que no caigamos víctimas o de personas narcisistas o de, o de organizaciones coercitivas o de, o, de, o de conductas que nos hacen daño simplemente por no cuestionarnos o por no saber poner límites, es decir, no estoy de acuerdo con esto y no es lo que quiero y estar bien con uno, o sea, es, es finalmente lo que hay que hacer, pero bueno, ya nos vamos a despedir porque mira, la verdad que ha estado muy, muy, muy buena esta plática, qué barbaridad, qué, qué profundo. Espero que les hayan servido los argumentos tan interesantes que yo les di. <risa> bueno, pues ya saben, yo no, tengo, yo, yo no tengo los conocimientos que mi amigo sí tiene. Y bueno, él los puede dar y yo, y yo pues, voy a escucharlos con atención y una no les aprendo. Muchas gracias, amigo. ¿Algo que quieras decir antes de terminar?
2: No, bueno, gracias por este espacio. Y digo, se me hace padrísimo eh, poder eh, platicar sobre temas que tal vez no son tan habituales. Algunas personas no les no resultarán este, muy interesantes, pero yo creo que es todo lo contrario. Son muy interesantes y son primordiales para el día a día, para la vida este, y pues para cuidarnos, ¿no? Para, para ser íntegros, no caer en este tipo de situaciones, este, de detectarlas rápidos y podernos salir para que esta relación no se complique o el problema no se haga más grande. Mire, tiene dos opciones.
0: Si está cerca de una persona narcisista, uno, aléjese. Y dos, Vuelvo al artista, va a triunfar en grande. <ríe> muchas gracias a las personas por haber estado escuchándonos y viéndonos aquí este, eh, pendientes porque ustedes van a decirnos qué, de qué quieren hablar. También porque les vamos a dar la oportunidad de hablar si quieren, qué quieren escuchar, de qué temas quieren que hablemos. Y se va a poner buena la pachanga Así que muchas gracias, gracias, amigo, por haber estado aquí. Ah, y nos bien, estamos bien. viendo. Bye.
1: Adiós.